0: Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hanfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wie immer an den Mikrofonen einmal, ja, ich bin die Brasnami. Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin an meiner Seite, wie immer, der liebe Florian Barbour. Hallo, lieber Florian. Hallo, Nebras. Auch Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, natürlich. Wer uns schon länger hört, der weiß auch, dass wir im schönen Düsseldorf sitzen und seit ja, über drei Jahren diesen Podcast senden zu wichtigen Themen der Kindergesundheit und heute haben wir uns mal wieder was Aktuelles gegriffen. Es ist in aller Munde, es ging durch die Tagesschau und ganz viele Medien bereits mehrmals auch dieses Jahr zu verschiedenen Zeitpunkten, dass es neue Impfungen gegen ja, RS-Viren, das berüchtigte RSV gibt und darum ranken sich glaube ich auch mittlerweile viele Fragen von Eltern und Betroffenen und ja, wir versuchen ein bisschen Licht da reinzubringen. Was sind das für Impfungen? Für wen sind die geeignet? Sind die schon zugelassen? Sind die schon empfohlen? Damit ihr hier mit den ja, nötigen Infos rausgeht und Bescheid wisst, ob das für euch wichtig ist, ob das für eure Kinder in Frage kommt. Lüften wir mal so ein bisschen den Informationsschleier.
1: Ja, Informationsschleier ist ein ganz guter, treffender Ausdruck. Also Es ist ja nicht so, dass niemand wüsste, worum es geht, dass keiner das RS-Virus von dem je gehört hätte. Weil wenn man jetzt so ein bisschen recherchiert und sich über RSV generell schlau macht, dann stoßen einem vor allem die Schlagzeilen der letzten ein, zwei Jahre da ins Gesicht, RSV gibt es ja schon lange und gibt es wahrscheinlich schon immer, aber gerade durch die Corona-Pandemie hat das Ganze eine ganz besondere Dynamik bekommen. Und während das immer schon eine unangenehme, gefährliche Infektion, gerade für Frühgeborene oder für Kranke, Neugeborene war, hat sich das durch dieses Infektionsloch der Corona-Pandemie zu einer ganz massiven RSV-Welle entwickelt, die da letztes Jahr vor über uns hinweg gebrandet ist, wo es deutlich mehr Infektionen gab als in den Jahren davor, als auch als in den Jahren vor Corona, muss man sagen. Und wo sich nicht nur der Zeitpunkt der RSV-Welle geändert hat, sondern auch die Kinder, die vornehmlich davon betroffen worden sind. Und es sind mittlerweile ganz, ganz viele grundsätzlich gesunde Reifgeborene, Neugeborene, die vom RS-Virus dann betroffen sind und dann möglicherweise im Krankenhaus behandelt werden müssen und eben nicht mehr nur die Risikokinder mit zugrunde liegenden Erkrankungen.
0: Genau, also die Rate von Kindern, die ins Krankenhaus müssen wegen RSV, ist ja sowieso schon hoch. Die Raten der Kinder, die auch wirklich schwerwiegende Komplikationen haben, ist auch sehr hoch im Vergleich zu anderen Viren. Es ist also eine Erkrankung, die sowohl Kinder und ihrer Gesundheit, aber wie du jetzt eben auch gesagt hast, das gesamte Gesundheitssystem sehr stark belasten und wo man sich natürlich freuen kann, wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, zu schützen und irgendwelche Möglichkeiten gibt, ja, vielleicht sogar dem ganzen Prophylaktik, vorzubeugen. Vielleicht eingangs erstmal nochmal die Erinnerung daran, dass es nicht so ist, als gäbe es gar nichts. Es gibt eine Möglichkeit, Kinder prophylaktisch zu schützen vor RSV, haben wir glaube ich auch in unserer Folge besprochen. Das ist ein synthetischer Antikörper, das Palivizumab oder viele kennen es vielleicht besser unter dem Namen Synagis. Das ist ein ja, Präparat, was zur passiven Immunisierung dient. Was heißt passive Immunisierung? Es das heißt, das Immunsystem greift nicht aktiv ein, also die Zellen werden nicht damit beschäftigt, irgendwie den Erreger kennenzulernen, sondern man gibt dem Körper unmittelbar sofort die fertigen Antikörper gegen das Virus. Das kennen wir vielleicht auch von ja, der Rhesusprophylaxe, falls ihr die zuhörenden Mütter das vielleicht gebraucht habt im Rahmen der Schwangerschaft. Oder zum Beispiel vom Tetagamen kennt man das auch. Das ist dann, wenn der Tetanusschutz nicht mehr ausreichend ist, das Kind aber eine Verletzung hat, dann gibt es dann zusätzlich zur Tetanus-aktiven Auffrischung noch die passive Auffrischung mit Tetragam. und nach dem gleichen Prinzip funktioniert das auch. Das wirkt auch ziemlich gut, denn normalerweise dringen diese RS-Viren ja in die Schleimhautzellen der Atemwege ein. Der Antikörper setzt sich an deren Oberfläche und verhindert diesen Eindringmechanismus und kann so wirklich sehr, sehr gut schützen. Das Ganze hat ein paar Nachteile gehabt oder hat sie immer noch, weil es ja auch noch verwendet wird. Es ist zum einen extrem teuer. Also eine Gabe von diesen Antikörpern kostet so im Schnitt 1400 Euro ungefähr und es muss alle 30 Tage wiederholt werden, während der SV... Saison, weil eben diese Antikörper nicht so lange im Blutstrom verweilen, abgebaut werden, verloren gehen und der Schutz nach einem Monat dann wieder dahin ist. Also wenn wir dann Kinder damit versorgen, gerade wegen der häufigen Impfungen und auch wegen des Preises, da muss es dafür einen guten Grund geben. Und deswegen ist es auch nur zugelassen für bestimmte Risikogruppen. Also Frühchen, die zum Beispiel vor der, vor der 35. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen, sind und denen noch die RS-Virus-Saison bevorsteht. Aber auch zum Beispiel Kinder mit besonderen Herzfehlern oder besonderen Lungenproblemen, denen war das quasi empfohlen worden. Aber es bald jetzt kein Impfstoff für die breite Masse.
1: Genau, und da kommt schon der Übergang
0: zu den neuen Impfstoffen.
1: Also wie du sagst, dieses Palivizumab, das war erstens für die Risikokinder, zweitens Schweine teuer oder ist Schweine teuer, aber eben für die Risikokinder zugelassen. Insofern ist der Preis dann auch egal, weil es wird von der Krankenkasse übernommen. Aber es war für Eltern gesunder, reifgeborener eigentlich kein Thema, weil da hätte man mehrere tausend Euro für die ganze Immunisierung wahrscheinlich 5.000 Euro insgesamt hinblättern müssen, weil es eben keine Empfehlung für gesund Reifgeborene gab. Das, dadurch waren die Kinder einfach ungeschützt, die keine zugrunde liegende Erkrankung hatten. Und das hat sich jetzt geändert. Gehen wir vielleicht auf den ersten der beiden neuen Ant Impfstoffe gleich ein, zu dem, der auch sehr verwandt ist mit dem Palivizumab. Der heißt im, im ganzen Namen Nirsevimab, also auch wieder so ein Zungenbrecher. Sehr eingänglicher ich Name sehr eingängig. Man merkt ihn sich auch nach 15-maligem Lesen nicht, muss man sagen. Deshalb haben eigentlich alle Medikamente dann auch noch einen zweiten Namen, einen Handelsnamen, der lautet in diesem Fall Bayfortus. Ist jetzt auch nicht viel eingängiger, aber immerhin kriegt man keinen Knoten in die Zunge. Das Wichtige ist, das sind zwei Aspekte. Das eine von der Wirkung her ist er ja relativ ähnlich wie der Palivizumab, nämlich ist auch eine passive Immunisierung. Also dem Körper werden bereits fertige Antikörper damit verabreicht, die verhindern, dass es zu einer Infektion kommt, wenn man mit dem Virus in Verbindung kommt. Und das zweite ist, dieser Impfstoff ist aber jetzt für gesunde Neugeborene auch zugelassen. Das heißt noch nicht, dass die Krankenkasse es bezahlt, aber zumindest gibt es hier eine Zulassung, die möglicherweise in Zukunft, und da kommen wir gleich darauf zu sprechen, dass die Zukunft nicht jetzt ist und die Zukunft ist auch nicht die Saison 2023-2024, die Wintersaison, aber möglicherweise in weiterer Folge dann durch eine Empfehlung der STIKO dazu führt, dass die Kosten übernommen werden können und dass ein gesundes Neugeborenes damit passiv immunisiert werden kann und somit vor einer schweren RSV-Infektion geschützt wird.
0: Ja, das ist natürlich schon eine tolle Errungenschaft, dass man die Möglichkeit hat, mit einer Gabe den gleichen Schutz zu bieten wie vorher mit sechs Gaben Palivizumab und eine Dosis von dem unaussprechlichen Antikörper Fortus ist dann quasi so teuer wie eine Gabe vorher. Also schon eine deutliche auch Kostenersparnis. Wie wir das ja auch von anderen Impfungen kennen, ist man ja dann noch etwas ja, auf Geduld angewiesen, bis zum Beispiel eine STIKO-Empfehlung kommt. Vielleicht war das jetzt auch von dir sehr vorsichtig formuliert mit, wir müssen 23, 24 noch nicht damit rechnen. Es kann auch gut sein, dass wir 24, 25 und so weiter mehrere Jahre auch noch nicht mit einer klaren Empfehlung rechnen können. Es gibt ganz gute Daten dazu und ich meine auch, dass es in Deutschland einige ja, Kinderarztpraxen gegeben hat, die an der Studie auch teilgenommen haben. Ich habe so ein bisschen was gelesen aus einer Münchner Praxis, die da mitgemacht hat, die berichtet haben, dass es wirklich ja, bei den Kindern gut geholfen hat und es wirklich wenig Nebenwirkungen gegeben hat. Bis gar nicht. Also extrem gute Verträglichkeit. Das stimmt schon mal positiv, aber wir kennen es, die STIKO braucht erstmal relativ viele Daten, die gesammelt werden. Und ich denke, gerade bei den Kosten der Impfung, die halt leider trotzdem über 1000 Euro liegt, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Es sind übrigens auch, oder es kann auch Kleinkindern gegeben werden, es müssen nicht nur Säuglinge sein. Das ist so ein bisschen in der Zulassung komisch geschrieben, nur noch so als Hinweis, da steht drin für neugeborene Säuglinge und Kleinkinder während ihrer ersten RSV-Saison. Also ich glaube auch, dass man dann nicht jedes Jahr damit impfen würde, sondern wirklich nur einmalig, weil das Kind dann, wenn es ein bisschen älter wird, dann eben ein deutlich niedrigeres Risiko hat. Oder eben weil ein Kind, ich weiß nicht, was, was ein Kleinkind dann für eine Begründung hat, vielleicht hat es irgendwo in einem karibischen Land gelebt, wo es keine RS-Viren gibt oder kaum und kommt dann nach Deutschland und hat dann so einen Winter vor sich, dann kann man es noch machen, dann wäre es auch noch zugelassen. So verstehe ich das. Genau und vielleicht können wir unser Fazit, ob man jetzt hinrennen sollte und sich das auf private Tasche besorgen sollte, können wir ja vielleicht zum Abschluss sagen, wenn wir auch über den zweiten Impfstoff gesprochen haben.
1: Ja, und beim zweiten Impfstoff, da ist die Sache etwas anders. Das ist zwar auch für die Kinder ein passiver Impfstoff. Das heißt, die bekommen die Antikörper freihaus geliefert. Aber der Unterschied ist, es ist eigentlich ein aktiver Impfstoff für die Schwangere, weil der wird dieser Impfstoff gegeben, die wird geimpft. Und das, was man sich damit zunutze macht, ist der sogenannte Nestschutz. Darüber haben wir schon mal eine Folge in unserem Podcast gehalten gerne da auch reinhören dann da erklären wir das in aller Länge und Breite was das eigentlich ist ganz kurz gesagt die Schwangere liefert Antikörper grundsätzlich gegen Infektionserkrankungen die sie schon durchgemacht hat oder gegen die sie geimpft worden ist und gibt diese Antikörper dann auch an das Ungeborene weiter so dass das Kind wenn es dann zur Welt kommt schon mal ein gewisses Immunsystem zur Verfügung hat gegen gewisse Erreger. und Das nimmt aber im Laufe der Zeit, im Laufe des Lebens, innerhalb einiger Monate immer weiter ab. Aber gerade in den ersten sechs Monaten hat man da als, als Neugeborenes einen richtig guten Schutz, ohne dass man viel getan hat, ohne dass man diese Erreger jemals zu Gesicht bekommen hat. Und wenn man sie dann zu Gesicht bekommt, dann hat man aber schon Antikörper dagegen und das macht man sich zunutze bei dem zweiten Impfstoff. Der wird in der Schwangerschaft den Schwangeren verabreicht. Die bilden dann den Antikörper oder die Antikörper gegen das RS-Virus und geben das an das Ungeborene weiter, sodass wenn die, das Kind dann zur Welt kommt und möglicherweise die ersten Monate in der RSV-Welle verbringen muss, dass es da schon einen Schutz hat.
0: Ja, das finde ich ist eine total tolle und super Idee, das im Sinne des käuflichsten Impfungsprinzips zu machen und die Mütter während der Schwangerschaft zu impfen ähm, beziehungsweise da ja die Kinder mitzuschützen über die Mutter. Der Zeitpunkt wäre so 24. bis 36. Schwangerschaftswoche, wo man das verabreicht, auch nur eine einmalige Dosis. Auch das finde ich sehr, sehr positiv, dass es nicht mehrere Impfungen sein müssen. Und ein halbes Jahr Schutz fürs Baby ist, finde ich, ein ganz toller Effekt. Da gibt es auch zum Glück gute Untersuchungen. In einer Studie zum Beispiel sind fast 4000 Frauen damit geimpft worden und die Auswertung hat ergeben dass dass die Kinder wirklich exzellent geschützt waren und die Zahl der wirklich relevanten RS-Virus-Infektionen deutlich geringer war in der Gruppe derjenigen, die das bekommen hat. Das war sogar, glaube ich, eine placebo-kontrollierte Studie. Das heißt, in einem anderen Arm haben die Schwangeren ein Placebo bekommen und man hat dann geschaut, ob es Unterschiede gibt, sodass das sehr eindeutig belegt ist. Auch hier gibt es leider ja keine Stiko-Empfehlung bisher. Überraschung, das wundert uns natürlich insgesamt nicht. Das heißt, auch hier kann äh, das mit den Kosten so sein, dass man sie selber tragen muss. Das ist aber hier ein viel geringerer Betrag. Wir reden hier von 200 Euro, die die Impfung kostet. Das ist nicht wenig, das ist schon auch happig. Das kann ich dann auch gut verstehen, dass man das dann als viel empfindet und sich das gut überlegt. Wenn jetzt es so wäre, dass das Kind zu Beginn des schönen Sommers irgendwie geboren wird, kann man das auch, glaube ich, ganz gut überlegen, dass man das auch nicht unbedingt machen muss. Aber steht die Geburt irgendwie zum Herbst an und Herbst und Winter, Frühlingssaison liegen noch vor einem, dann kann das schon durchaus auch Sinn machen. Und ich glaube, viele Leute, die mit ihrem Kind im Krankenhaus gelandet sind, würden für 200 Euro, sofern sie es sich leisten können, diesen Albtraum auch zurückdrehen wollen und gerne darauf verzichten wollen. Das heißt, hier kann man schon doch deutlich eher überlegen und dann kommen wir hiermit so auch so langsam zum Fazit, deutlich eher überlegen, die Impfung, auch wenn es auf eigene Kosten ist, auch durchführen zu lassen.
1: Ja, ich meine, der Impfstoff hat auch natürlich seine Schwächen, gerade was Frühgeborene oder sehr Frühgeborene angeht. Da ist der Antikörperübertritt, also der Nestschutz ja noch nicht so ausgeprägt oder noch nicht ausreichend ausgeprägt. Das heißt, für diese Gruppe an Kindern ist es eigentlich wirkt es sich nicht positiv aus. Auf der anderen Seite, wenn das jetzt eine Hochschwangere hört und sich denkt, ha, das mache ich jetzt auch, ich habe zwar morgen Entbindungstermin, aber ich lasse mir jetzt noch schnell die Impfung geben, ist natürlich auch dann ein bisschen spät. Aber für alles dazwischen, zwischen Frühgeburt und Entbindungstermin, ist das eine tolle, eine tolle Angelegenheit, deutlich billiger. Und ich bin da ganz bei dir. Es ist noch immer viel Geld. Also 200 Euro einfach für eine Impfung, wo man so vielleicht auch zweifelt, ob man es überhaupt braucht, ob es das Kind überhaupt braucht. Da kann man sich aber trotzdem so ein paar Zahlen ins Gedächtnis rufen. Also Millionen von Kindern werden jährlich stationär behandelt weltweit wegen RSV und etliche, also besprechen von über 100.000 Kindern, die daran versterben. Das ist eine unglaubliche Zahl, erschreckend auch. Und zeigt, dass RS-Viren einfach ein massives Problem darstellen für die Gesundheit, auch für das Gesundheitssystem. Wir haben es letztes Jahr und vorletztes Jahr mitbekommen, dass die Kinderkliniken voll waren, dass keine Betten mehr frei waren, weil die RS-Kinder da kohortiert wurden und überwacht werden mussten und mit Sauerstoff behandelt werden mussten. Also es ist nicht zu bagatellisieren, aber es ist noch nicht ganz ohne Schönheitsfehler das
0: Ganze, das muss man auch sagen.
1: Ja. Haben ähm, wir schon
0: gesagt, wie der zweite Impfstoff heißt? Ich glaube, ich glaube glaub du hast es nicht gesagt, aber der Name… Ja, der nächste Zungenbrecher. Abrüsfo, Abrus wenn Abrus sich jemand merken will. Abrüsfo, ja. Abrüsfo. Ja. Es ist wirklich interessant. Ich glaube, der Pharmaindustrie sind irgendwann die Namen ausgegangen. Und es kommen immer so, immer bescheuertere Namen. Ich wollte nur auf zwei, drei Punkte eingehen, die du gesagt hast. Du hast vollkommen recht. Ein frühgeborenes Kind hat dann einfach zu wenig quasi intrauterine Kontaktzeit nach der Impfung gehabt, um ausreichend ausgestattet zu sein im Nestschutz. Allerdings qualifiziert sich ja dieses Kind wiederum für äh, zum Beispiel die klassische Impfung mit Synagis oder Palivizumab. Das heißt, da würde sich ja trotzdem eine ja. Möglichkeit ergeben. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn wir jetzt hier von diesem Nirsilvimab, diesen Antikörper, den man nur einmal impfen muss, spricht, dass hier wir nicht, also bevor wir eine allgemeine Empfehlung sehen, werden wir wahrscheinlich sehen, dass dieser Stoff das Palivizumab ablösen wird, könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann die Empfehlung der STIKO erstmal kommt für diesen Impfstoff für Risikogruppen, aber eben nicht mehr alle 30 Tage impfen, sondern eben nur einmal mit diesem Impfstoff. Dadurch lässt sich, glaube ich, für das Gesundheitssystem jetzt rein von den Kosten, ohne jetzt Langzeitstudien zu kennen, natürlich auch viele Kosten einsparen, indem man nur einmal impft. Insgesamt glaube ich als allererstes für die Allgemeinheit wird es wahrscheinlich für Abrüswo, das in der Schwangerschaft verabreichte Mittelchen, eine Empfehlung geben, weil wir hier, glaube ich, und da muss man immer dran denken, dass die STIKO schon auch daran denkt, was sind so die Kosten, Nutzen, die Wirtschaftlichkeit einer solchen Maßnahme, wenn man bedenkt, wie viele Krankenhausaufenthalte junger Säuglinge, vor allem im ersten Halbjahr, verhindern kann dadurch, dass das dann doch sehr gerechtfertigt ist, dass mit der Zeit diese 200 Euro durch die Krankenkasse auch übernommen werden. Ihr könnt uns auch gerne korrigieren, wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr mit eurer Kasse schon gesprochen habt und die gesagt haben, ja, ja, gerne bezahlen wir ihnen das, dann sagt uns Bescheid. Auch fände ich Feedback von Kolleginnen Kollegen und Kollegen aus der Frauenheilkunde interessant, ob es da schon erste, ja, erste Beratungen gegeben hat zu dem Impfstoff, ob das schon durchgeführt wird, ob es da schon Erfahrungen gibt. Das fände ich auch mal spannend zu hören und auch was die dortigen Kolleginnen und Kollegen davon halten. Aber insgesamt könnte man sich vorstellen, dass wir vielleicht etwas weniger Druck auf die Krankenhauslandschaft in den Wintermonaten haben könnten, dank, dank diesem Impfstoff. Ich finde, das ist eine tolle Sache. Und ja, bei unserem Kleinen denke ich mir gerade schon so, ja Mist, ein bisschen zu spät oder zu früh, je nachdem, wie man es das sieht, dass mhm. der Schutz jetzt nicht besteht. Ich glaube, es ist immer ein bisschen weniger riskant bei den ersten Kindern, die, sagen wir mal, noch nicht irgendwie zwei, drei Geschwister haben, die was mit nach Hause bringen, sondern äh, nur die Eltern, die so ein bisschen äh, noch mehr darauf achten können, ob sie jetzt krank sind und Kontakt haben oder nicht. Aber ja, ich bin trotzdem sehr... Sehr gespannt und hätte es cool gefunden, wenn wir es auch für unser Kind hätten machen können. Aber ich glaube trotzdem, auch wenn ich jetzt hier sehr positiv darüber rede, das Fazit wird nicht sein, dass wir sagen, geht bitte raus und äh, führt es alles durch. Du hast nochmal klar und deutlich betont, das kostet halt wirklich eine Stange Geld. Und ich glaube, dass es nicht verwerflich ist, wenn man sagt, das ist mir zu teuer, wenn man es nach aktuellem Stand regelhaft erstmal selber aus eigener Tasche zahlen muss.
1: Das sehe ich genauso muss man kann man du bist ja in der hast ja gesagt, du bist in der Situation jetzt gerade und es bleibt auch dir ja fast nur einfach abwarten und schauen, wie's, was passiert mit den mit der Empfehlung mit der Stiko, das da wird euer kleiner wahrscheinlich schon auf seinen zweiten Geburtstag hingehen, wenn wenn da die Stiko Empfehlung kommt und damit ist er raus aus dem aus dem gröbsten RSV, aber ja gibt gibt ihn eh nur zwei Möglichkeiten, dann entweder es selbst in die Hand nehmen oder darauf zu vertrauen, dass es nicht notwendig gewesen
0: wäre. Ja, genau. Wir hoffen, dass wir euch ein bisschen ja Klarheit verschaffen konnten rund um das Thema neue RS-Virus-Impfungen. Wir entschuldigen uns, obwohl wir nichts dafür können, für die doch schwierigen Namen der Präparate. Wir hoffen, dass da der Durchblick nicht verloren gegangen ist bei der Folge. Schickt uns auch gerne Feedback zum Thema und leitet sehr, sehr gerne diese Episode auch weiter an andere Familien und Eltern in der Kindergartengruppe und, und, und. Ich glaube, hier ist es ganz gut, wenn so ein bisschen Klarheit entsteht, was das genau ist, weil ich wurde persönlich ja auch schon mehrfach angesprochen und gefragt, ob man sein Kind jetzt impfen lassen soll. Und ich glaube, den meisten war das noch nicht so ganz klar, dass es zum Beispiel bei der Impfung für die Kinder bei den neuen Impfstoff eben auch nur eine passive Impfung ist, die nur sechs Monate hält und viel Geld kostet. Ich ähm, denke, dass das schon auch viele Menschen oder die meisten Menschen erstmal, solange es keine Risikofaktoren davon eher abschrecken wird. Ähm, aber es ist trotzdem gut, dass es Besserungen gibt ähm, und ich finde, gegenüber der alten Impfung ist das schon ein Fortschritt. Lasst uns, wie gesagt, auch gerne Feedback da, schickt uns auch eine Mail und teilt uns mit, welche weiteren Themen euch interessieren, welche ihr spannend findet. Wir sammeln immer fleißig Themen und es kann immer sein, dass schwupps euer gewünschtes Thema in der nächsten Woche auf einmal dann doch drankommt. Wer weiß. Lasst uns auch gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Ja, und somit verabschieden wir uns für heute, wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.